0: Visa piensa aceptar liquidaciones cripto utilizando la moneda de una empresa y el ecosistema de otra empresa y Cardano está sobrevalorado. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a este martes 30 de marzo de 2021, Comencemos analizando el hecho de que Bitcoin no consiguió superar la resistencia de los 58.000, al menos al momento de grabar este episodio. Y aunque seguimos en territorio de indecisión, es posible que veamos un movimiento a la baja, buscando primero los 56.000 y si no son suficientes para soportar el precio, entonces estarían los 52.000. Nuestro peor escenario quedaría en los 48.000, aunque muchos también lo podrían aprovechar para comprar seguramente. Mientras tanto hace mucho que no analizaba una por una mi lista de seguimiento de criptomonedas y aunque no encontré muchas cosas interesantes, justamente por eso no lo había revisado ya en unas cuantas semanas, me di cuenta de cierta divergencia nuevamente en el precio de Bitcoin que no consigue un incremento contra por ejemplo Verge y otras criptomonedas. En el caso de Verge después de su ataque del 51% la verdad es que supieron ocultar bastante bien lo que pasó y resolverlo de manera muy rápida de tal manera que el precio ni siquiera se inmutó. Eso o nadie está invirtiendo ahí más que yo y como no vendí, pues entonces el precio no se movió. Bersh marca un nuevo máximo para el 2021, ojo no confundir con máximo histórico, y se encamina justamente hacia el objetivo que marcamos dentro de las ideas trading del mes pasado. La verdad es que me sorprendió mucho el que el precio no se haya movido después de ese ataque que sufrieron, lo comentamos ya hace un par de semanas y fue por eso que me quedé con esta posición porque vi que el precio seguía intacto. Siendo sincero, no creo que vuelva a comprar esta moneda después de venderla, pero en ese momento vi la oportunidad y bueno pues la estoy aprovechando hasta este momento. Otra moneda que también vi incrementar su precio un poco es LSK la cual sigue rumbo al objetivo que planteamos en los 8 dólares esto se los compartí por Instagram y un caso que me dio mucha curiosidad también fue el de Doge porque Doge ya tenía rato que a mí que no la revisaba y me doy cuenta de que la han tratado de sostener al nivel de 90 o 100 Satoshis un caso curioso porque nunca en la historia se había mantenido a estos niveles. Me atrevo a pensar que ahorita no están vendiendo porque están ahí atorados, Doge alcanzó un máximo de 232 Satoshis y desde ese punto ha caído hasta este momento ya un 60%, lo cual me hace pensar que aquellos que compraron por encima del nivel que están sosteniendo en este momento están o en pérdida o con una micro ganancia por ser parte del FOMO, pues la gran mayoría de personas que aprovecharon la zona de acumulación que fue bastante amplia, pues ya vendieron con muy buenas ganancias. De aquí también quiero resaltar un punto muy importante y es recordar que las compras se hacen cuando nadie está hablando del proyecto o de su precio y no al revés constantemente me llegan preguntas sobre qué pienso sobre cierto proyecto o si es una buena idea invertir en tal proyecto y cuando los analizo me doy cuenta que son proyectos que acaban de subir un 800%, un 180% o que ya están en máximos históricos es evidente que si compras en estos puntos tus compras van a ser la toma de ganancias de aquellas personas que invirtieron en el punto adecuado aquellos que compraron mientras el activo bajaba de precio en cambio si tú entras en este momento cuando ya subió mucho cuando ya se encuentra en máximo histórico aunque continúas teniendo un potencial de apreciación el riesgo beneficio ya está muy desbalanceado y está inclinado en tu contra y eso es lo que les pasa ahorita a quienes compraron doge porque vieron que estaba subiendo mucho y ahorita por eso es que no han vendido y seguro si lo hacen o lo van a hacer en pérdidas o con ganancias muy pequeñas. Otra cosa que quiero platicar es que con el episodio de ayer algunas personas me compartieron su opinión sobre que el mercado alcista todavía tiene mucho que dar. Y yo también lo creo así, aunque porque todos lo creamos o la gran mayoría lo creamos no quiere decir que así sea, ¿vale? El punto del episodio de ayer es que tengas conciencia de esto antes de que suceda, de que llegue el final del movimiento alcista. Porque de qué me sirve que te lo cuente cuando el escenario de Bitcoin ya sea el mismo que ahorita tiene Dogecoin, por ejemplo, en donde ya están muchos atorados. Lo que te compartí ayer es para que vayas un paso por delante y definas bien tu estrategia, sobre todo si ya tienes involucrado dinero al que le asignaste un objetivo muy importante. Ayer utilicé el ejemplo de una casa porque vaya que el sector cripto les va a dar esta oportunidad a algunos afortunados. El mercado alcista considero que todavía tiene para seguir creciendo, los fundamentales son fuertes, la economía del diario se está debilitando, las reservas históricas de valor también se encuentran estancadas en este momento y su apreciación no parece ser todavía el fin de un movimiento alcista que sea digna de una recesión económica, así que la flecha está apuntando hacia arriba, el único detalle es que Bitcoin es ciego y hace lo que quiere. Y bueno pues ya me extendí mucho con esta introducción así que hablemos de noticias Visa, uno de los principales proveedores de tarjetas de crédito y débito, va a aceptar liquidación de fondos con USDC para interconectarlo con el dinero fiat. En una alianza con Crypto.com están buscando crear un programa que permita a los usuarios hacer la liquidación de sus criptomonedas utilizando la red de Ethereum, en específico la moneda de Coinbase USDC. El proceso me parece bastante extraño y no sé si no tiene sentido o simplemente no lo comprendí, pero ahí te va. Se supone que los socios, o sea Crypto.com va a poder enviar transacciones con USD a la cartera de Visa para poder ejecutar una liquidación aprovechándose de la tarjeta Visa que ofrece Crypto.com, un negocio completamente redondo o mejor dicho triangular y ahorita vas a ver por qué. Antes de hablar de lo que no me gusta o no termino de entender, aclaremos que Visa está buscando de nuevo entrar a este sector de las criptomonedas después de haberlo rechazado en el pasado y haberlo criticado. Y es que imagínate descentralizado, que el servicio más grande de transacciones interbancarias que procesa hasta 1700 transacciones por segundo y podría escalarlo todavía a niveles más grandes... Está buscando aceptar transacciones de una red que apenas puede con 9 o 17 transacciones por segundo como lo es la red de Ethereum. Esto nos habla de lo inevitable que es el sector cripto que ha orillado a un servicio más eficiente entre comillas como lo es Visa a buscar alianzas con un servicio aparentemente inferior según sus críticas del pasado. ¿Cómo le llamarías a esto descentralizado, estrategia o desesperación? Ahora sí pasemos a lo que no termino de entender, el beneficio para el usuario será que podrá recibir su dinero en su cuenta bancaria. Y hasta ahí termina el beneficio. Hablaron de otras cosas que quieren implementar, pero eso es todavía más adelante de este proyecto que apenas está en versión piloto, así que no las voy a tomar en cuenta, porque la gran noticia que están comunicando es que van a aceptar liquidaciones con USDC. Fíjate descentralizado, el proceso sería que Crypto.com tendría que enviarle USDC a Visa para que la liquidación sea efectuada, entonces el dinero caería ya en la cuenta del usuario final. Bueno es que esto yo lo hago con Bitso desde 2017 y pasando únicamente por una entidad centralizada o dos si tomo en cuenta también a Visa en lugar de por lo menos cuatro que van a verse involucradas aquí. Y luego qué clase de empresas, chécate, primero Crypto.com aquella que hizo a sus entusiastas comprar una criptomoneda, bueno que les motivó a comprar una criptomoneda para después devaluarla cuando ya tenía congelado el balance de los inversionistas por bastante tiempo de tal forma que no pudieran venderlos. Luego tenemos a la red de Ethereum que imagínate la de comisiones que van a tener que pagar los de Crypto.com para enviar esas monedas estables a la cartera de Visa cada vez que un usuario solicite un cambio a dinero fiat. Y luego la misma moneda de USDC que como bien sabemos es centralizada y le pertenece ni más ni menos que a Coinbase. Finalmente tenemos a Visa una empresa del sector financiero tradicional completamente apegada a las exigencias de gobiernos y reguladores. Fíjate descentralizado por dónde estás dejando tus datos, no solamente datos personales sino también financieros, porque al mismo tiempo estás revelando tu balance de todos los tokens ERC-20 que tengas en la misma cartera desde que comenzaste a utilizarla porque todo se queda obviamente registrado en la blockchain y como en Ethereum las direcciones de los tokens ERC-20 son las mismas, le estás dando la llave de tu privacidad en bandeja de plata. Al utilizar este nuevo servicio, tus datos personales y la cantidad de criptomonedas que tengas en esta cartera... Van a estar en Coinbase que con eso ya tienes demasiado que perder pero por si fuera poco también van a estar en Crypto.com y en Visa y si esto te parece todavía algo por lo que no te debas de preocupar el día de ayer se supo del hackeo a uno de los operadores móviles de la India del cual se robaron más de 3 millones de registros de personas con todos sus datos personales y hasta fotografías de esas que te piden para hacer el registro de Know Your Customer ya sean una fotografía tuya como persona o de tu identificación personal. En el sector cripto que tu información esté dispersa por multitud de servicios como en este caso incurre en un gran peligro porque estás potenciando exponencialmente que un ataque de este tipo como el que se, le se hizo en India termine entregando tu información a las personas incorrectas. Entonces la verdad es que yo no le veo mucho sentido a la nota de Visa porque el usuario final en lugar de obtener un beneficio le están perjudicando y en grande al involucrar a tantas empresas en el camino, cosa que justamente Bitcoin nació para eliminar. Ayer en Twitter les compartí un mensaje que decía, cuando Bitcoin nació, nos dio una máxima que es, no confíes, verifica. Y hoy en día, en el mismo sector que Bitcoin creó, hay miles de personas confiando en algo que no pueden verificar. Y tal es el caso de aquellos que van a utilizar este tipo de nuevos servicios como el que va a implementar Visa, o simplemente los que utilizan las empresas ya mencionadas. Pasemos a la otra nota que te traigo y es sobre Cardano. Y es que me encontré un video en YouTube del señor Lark Davis en donde te dice las razones por las cuales no deberías de comprar Cardano y me pareció interesante compartírtelo. Antes de pasar a estas razones me hace mucho ruido el hecho de que hay demasiada atención hacia este proyecto pero por parte de los detractores, creo que hasta tienen más atención que los que estamos a favor del proyecto, o sea es como si todos los días aquí me la pasara yo hablando de Ripple o de Tron que sabes que para mí son proyectos basura y en lugar de ignorarlos porque no tengo interés en ellos les daría más popularidad hablando de ellos, así es como veo que le están dando una sobre atención a Cardano intentando atacarlo cuando hay otros proyectos de los que no se habla mucho o a los que no se critica de la misma manera, ¿por qué será? Me, me produce mucha curiosidad esto. Pero bueno, el primer punto que dice en este video es que el activo, o sea, Cardano, se encuentra sobrevalorado, ya que no cuenta con ninguna aplicación funcional. En el terreno de las inversiones, el único que puede determinar si un activo está sobrevaluado es el propio inversionista para tomar una decisión personal. Por ejemplo, ahorita los mercados tradicionales están sobrevaluados por la inflación artificial. Sin embargo, hay personas que siguen invirtiendo su dinero. Y si están comprando es por una de dos razones. O son nuevos o para ellos no está sobrevaluado. Y si el precio de una criptomoneda continúa subiendo en el futuro después de que la consideraba sobrevaluada, entonces para la gran mayoría no lo estaba. Y aquí no voy a meter al sector tradicional porque, bueno, pues tiene mucha manipulación por detrás, ¿de acuerdo? Bueno, el segundo punto es que no cuenta con aplicaciones útiles. En el video se dice que cuando Cardano tenga la posibilidad de alojar a los proyectos de finanzas descentralizadas como lo hace Ethereum, entonces Cardano se pondrá al mismo nivel, cosa que no me parece adecuada porque sería como decir que el día que Ethereum convierta su protocolo a prueba de participación, entonces se pondrá al nivel de Cardano quien ya lo tiene. Ojo al siguiente punto porque es el que considero más importante y por el cual hice esta nota. Dice que su desarrollo es bastante lento y que el sector cripto se mueve muy rápido. Y si no te mueves al mismo ritmo que el sector, entonces te vas a quedar atrás en el olvido y tu proyecto va a morir. Bitcoin podría decir completamente lo contrario, pero dejemos de lado a Bitcoin y pensemos en algo más importante. Estamos acostumbrándonos a que todo este sector sea tan rápido que consideramos que esa es la normalidad. En este sector de las criptomonedas es el único lugar en donde se aceptan proyectos a medias, experimentales, con errores, proyectos que fallan y en donde se pierden millones de dólares y aún así lo siguen apoyando. En lugar de salirse le meten más dinero. Te acabo de hablar de Verge que tuvo un ataque del 51% y, y esta semana está subiendo el precio. O sea, es una moneda que ya demostró ser insegura y la gente continúa metiéndole dinero. Y encima decimos que son mejores porque son más rápidos en su desarrollo. Qué interesante me parece esta ideología en la que un proyecto que no cumple el propósito para el que fue creado y que si tuviera una sola aplicación que se volviera viral mundialmente crashearía al instante y se derrumbaría, que lleva por lo menos cuatro años tratando de resolver un problema y todavía no tiene una fecha estimada para poder resolverlo, sea considerado como superior aún después de todos los errores que tiene y de varios fracasos que ya también tiene en su historia. Y volvemos a la enseñanza que nos dio Bitcoin de hace rato, no confiar, sino verificar, porque igual y estamos equivocados, ¿no? Pero nos encontramos con que el lenguaje de programación de este proyecto, que supuestamente es mejor, obviamente hablo de Ethereum, permite programar con errores incluso de manera intencional, mientras que el lenguaje del proyecto que no está a su nivel, o sea, el de Cardano, te dice, ¿sabes qué? No puedo correr este programa porque tienes un error y pondrías en riesgo lo que sea que involucre tu programa, sea dinero, sean datos, lo que sea. Es aquí donde debemos de preocuparnos un poco por en dónde tenemos nuestro dinero porque estamos en un sector que está prácticamente dominado por novatos, no hablo de Bitcoin sino el sector general de las criptomonedas, en donde salen gatitos virtuales y todo el mundo se va para allá, en donde salen proyectos de finanzas descentralizadas y todos se van para allá, después sale eh, los tokens NFT y todos se van para allá, me recuerda a los partidos de fútbol de los niños en donde todos persiguen la pelota a donde quiera que vaya. La semana pasada Charles Hoskinson dijo que había muchos proyectos también interesados en migrar a la red de Cardano, cosa que no sabemos si es real, recuerda verifica no confíes y bueno haciendo referencia a este comentario en el video se dice que le gustaría ver a desarrolladores comprometidos realmente en crear proyectos para Cardano como si sí lo están haciendo para Polkadot, un proyecto desarrollado justamente por la misma persona que hizo el código de programación que te conté hace un momento el cual permite publicar y ejecutar errores. Aún así y contra todo pronóstico al final dice que esta persona confía en que Cardano va a demostrar a sus enemigos que están equivocados y que va a ser un digno competidor. Personalmente considero que si Cardano cumple con lo que ha prometido, no confío sino que me espero para poder verificar, entonces Ethereum es el que no va a ser un competidor para Cardano por ningún lado donde lo veas.